0: 大家好，我是素汐，欢迎来到素汐轻声说。今天的主题算是比较随意轻松，也没有到轻松啊，可能有一点沉重。那距离我上一次放上节目，大概也有两三个礼拜了。这阵子其实真的都蛮忙的，对。那今天想要聊的主题算是比较跟心血管有关。那前阵子就是大家都清楚轰轰烈烈的新闻，对不对？就是，嗯、呃，嗯，就是那个新闻。那刚好就是小鬼也是我很喜欢的一个艺人。其实那时候我有看到这个新闻的时候，也有好几天都还蛮难过的，工作上的心情也稍微受到了影响。那没想到刚好就在这件事情发生之后的隔一天，苏西身边有一个认识。认识半年的姐姐，也突然发生意外离开了。对，那她其实本身身体就不是很好。当初其实大家都很努力的照顾她，那她也很努力的照顾自己，所以她也坚持了很久。不过就是这阵子时候到了，所以就。也蛮突然的，就是大概我大概三个两三个礼拜前才跟他说到话，然后他就在两个礼拜后，我收到的消息是他突然就离开了这样子。那这件事情其实很奇怪，我没有哭，但是我其实心很重，我花了一小段的时间处理这份情绪。那虽然他是跟心血管这部分没有关系，对他算是蛮意外，就突然意外离开的。那就是他的那一份坚强，我一直都看在心里。对他把自己的身体变得健康，可以跟着大家一起欢笑，但是突然来的意外，却让他还没有完成自己的梦想就突然离开。那树西现在就是有在。学习健康管理的这部分，平日的话要上课，十月就要考证照了。那就想说，哎，这阵子的事情啊，还有最近的很多很多事情，就想要简单整理一下。加上最近北部也开始变天了，所以其实真是心血管号发非常强，就是非常几率非常高的。时候，对，因为通常要入秋转冬嘛，那这时候变化比较大。对，那这边就是聊的是比较简单的，那以上也都是比较简单的资讯。那因为入秋了，那我们通常这时候身体都会开始比较要储存热量的部分，所以这时候都会吃的比较多。那刚好我们台湾很多节日起都在秋冬这时候。那冬天的时候，我们容易为了保暖会多吃东西。那这时候天冷，所以我们自己的消化系统其实吸收能力也很强。那吸收能力强没有什么不好，但重点是因为冬天大家会冷，所以我们的活动量就会减少，多数都待在我们的室内空间里面。也因此，我们基本上都是只吃不出，所以。在这样热量囤积状况下，对于身体里面的体脂肪和内脏脂肪，其实累积的程度会变得比较容易。那关于心血管的部分呢、啊？尤其是我们，因为其实很多人都会想说，心血管疾病多数发生在中年以上、老人以上。但是目前心血管其实光是从这几年或者有一些新闻，其实会发现，好像开始有越来越年轻的趋势了。那加上冬天，其实人们很容易感冒。那感冒我们会咳嗽，我们会打喷嚏，我们在这过程中，其实对于心脏都是一种负担。那如果这时候我们受寒，然后天冷温差大，我们没有做到保护保暖的措施的话，血管如果紧急收缩，也会造成我们心血管这部分的负担。还有就是。因为冬天嘛，大家会想要保暖，所以可能会用一些热汤啊等等。那这些对于我们的身体来讲是保暖没错，但是可能是这种忽冷忽热等等，所以保暖措施其实很重要。那所以我们其实在最近这样变化状态下，我们最好就是身体最好都多身边都多备一件外套。那预防就是受寒，那一旦受寒或气温骤降，身体没有立即做出这些保暖的措施，可能会造成我们就是容易听到的，可能会高血压，血压会升高，或者是心脏胸口会有一点会有一些不适感。那加上这时候我们的饮食开始会比较偏向油腻，比起生菜沙拉、水果清爽的之类，大家会可能想要多本能性想要多摄取一些比较。重口味的方式来保存自己身体的热量，但这时候的，尤其是我们现在都很容易外食，那外面的油通常经过高温的处理，并没有按照他们的油烟点这部分的话，可能会产生一些物质。那这些物质对于我们身体就会容易累积，比较有负担或者是相对不好的那些元素，例如我们常常听到。的一些三酸甘油脂啊，或者是说，就是就是那种高糖高我们的高糖或蛋白经过油炸高温产生的一些有毒有害物质，都会在身体里面堆积。所以呀、啊，我们秋冬其实要做好我们的保暖设施、保暖的措施，以防我们的。心肌梗塞，或者是我们的心脏这些血管，尤其是叮嘱家中老人家或中长年长辈，他们要多保暖。那老人家最怕的就是气温骤降，一时之间不习惯。那中老年的话，中尤其是中壮年的人，他们可能会以为自己的身体还好，所以不会有所察觉。那这时候其实反而在对他们来讲，那种危险的因子是。就是这种危险几率反而会提高，嗯，所以啊，如果我们在冬天如果有察觉到说，哎，怎么好像有点心悸、恶心、呕吐、头痛、晕眩等，或者就是有任何的不适感，真的要找医生做个检查。对，有时候我们人会自动去忽略。这些好像可能是过劳，或我们会觉得有点太累，休息一下下就好了。但是其实有时候我们没有察觉的是，可能已经心脏的部分，如尤其是中老年啊，因为我一直在讲中老年嘛，对，就是可能对于内脏脂肪比较高，本身有脂肪肝，或者是说它已经是中壮年，心脏本身这部分已经不像年轻人，甚至年轻人都要注意。可能是我们的身体里面负担太重了。那这部分只要有状况，一定都要找医生去检查看看，做个检查让自己心安也好。那再来就是冬天的食物，是因为冬天的食物看起来热热的，那我们有时候都觉得小小一碗或小小一杯其实热量不高，但实际上这些东西很容易就是累积，因为营养素并不是很足。那我们想想，常常就想到说，哎，那冬天会想要吃火锅，女生可能会想要喝个热奶茶、热巧克力。对，那如果热奶茶里面有加珍珠，那我光这样讲好了。假设我今天吃个热巧克力，我的热量就是三百多大卡。那如果今天喝的是热的珍珠奶茶，以上都有讲的都有含糖哦。热的珍珠奶茶起码一杯就是。七八百卡起跳一个便当，对。那如果今天我们喝的是酒，酒又是一太面包，那热量其实有一公油的话是有点紧张，不好意思，油的话是一公克九个大卡，那酒精一公克就有七大卡，所以喝酒相对于跟喝油的热量是有点类似的。那这部分的话，其实可以推荐一个频道叫做。YouTube 的好位营养师，那他其实把这些，我觉得他把里面的有一些观念，就是用的很生动的方式，把它表现出来。像珍珠奶茶这部分热量，其实他们也有介绍饮料的部分。那还有就是我们冬天会吃火锅，那如果有在减重的人，都会知道吃火锅的热量很可怕。对，所以火锅其实就是在挑选过程中，在吃的过程中，我们也要很注意。尤其呀、啊，火锅为了让它想要,要提鲜，要让它好吃，所以加加的盐巴更多。那这些钠含量对我们的身体也是造成很大的影响。例如，女我们常常说的水肿，就是水喝不够，那盐在身体里面。滞留了，带不出去。那身体为了要平衡，会把水锁在里面。所以冬天其实反而要多喝开水。对，那我们可以喝温热的水，帮助身体在这部分代谢的循环。那冬天我们在吃的时候会比较有一点点重口味的部分，也比较不用担心水肿或者是太多的。调味料啊，重口味啊，在身体里面造成负担。但是一定还是要记得，我们在吃东西是要做适量的摄取。对，那过多的饮食并不会对我们身体有太好的、太好的影响。那可能有人想说：“哎，我喝酒会保暖呐、啊。”素西以前也这么认为，所以冬天有时候会买个简单的水果酒来喝。可是后来有发现。酒刚喝下去冰冰凉凉，后面会发热，可是后面接下来热结束之后其实会蛮冷的。那首先就是，如果今天有一些女生可能有惊奇的部分，其实有时候都会有听到说酒可能是有一点点寒的属性。那这部分的话，因为不是我的专业，我不能给予肯定。但是酒确实会让身体比较冷一些。因为酒会刺激到我们的一些交感神经，让它兴奋，那它也会加速我们的代谢，那会释放能量，所以我们会觉得是热。但是热结束之后就会很冷，因为我们的热量已经大量流失了，血管也扩张了。对，所以其实冬天呢，我们最怕的就是吃太重口味，水喝得太少，然后因为我们只吃不动，热量只进不出。再来就是我们可能会想说喝一点点酒来预寒，那这些其实都会造成我们冬天心血管疾病，就是好发几率比较高。那同时因为冬天天气气温骤降，这部分是环境气温骤降。那有时候我们人体还没有去做这个自知，或者是说突然忽冷忽热，很冷很冷，我下去泡温泉泡热汤，这部分也对我们身体造成负担。对。那如果家里面有老长辈啊，或者有长辈，或者是自身本身心脏可能没有很好的人，会建议就是首先我们自己的体，我们都知道其实肥胖或者是比较过重的体重容易造成心血管疾病。那这部分之后会做另外一部分的，就是我们会在之后的影片再做之后的音频做这部分的讨论，为什么肥胖？会容易有心肌、心血管疾病。对，那这部分，所以反正简单来讲，就是以我们一般来说，就是首先我们的体重希望维持在正常，那最好是，最好就是，嗯。可能平时的饮食，不管夏天冬天多少都注意，以清淡为主，偶尔的重口味没关系。请多喝水。那同时我们尽量以蛋白质的需求为高。这部分之后的音频视频会跟大家说这部分的原因。首先，那反正我们以大众来讲，就是我们知道保持理想体重可以协助我们至少，至少如果。至少，如果我只知道自己的体重，我至少是比较好做这部分的保护。对，那还有就是，我们尽量不要在傍晚或者是清晨天气还很冷的时候去运动，因为这时候如果我们刚从被窝起来，非常的冷，我们的心脏它会有负担，血管立刻收缩，这些都会引发我们心血管疾病好发的几率。那最好的方式就是在早上太阳出来一些，已经开始有一点点温度回来的时候，那时候我们再开始做一些暖身，然后运动。对我们的身体来讲，这些负担不仅小，对汗来讲也是比较舒服的感觉。再来就是我们可能平常日常要简单的运动，那可能我们不喜欢去外面运动，在家里面伸展个瑜伽，跳个塔巴塔，跳个有氧。也是一个很好的想法，但就是要注意，如果可能没，必须要稍微注意就是自己的知识。那如果有需要的话，其实可以建议可以找专业的教练哦。那因为我自己是有认识的专业教练，但因为在因为要介绍对方，建议都是要直接跟我联络会比较方便。对他没有很喜欢在网络上直接被曝光。那再来就是我们的饮食控管，其实运动跟营养很重要。那我们除了运动，营养也很重要。如果我们今天运动，其实我们运动就算半个小时，假设我们消耗了一百卡，但是我们吃个东西，其实真的随随便便都是两三百卡、三四百卡起掉。所以其实运用跟运动跟营养结合很重要。那会建议啊，找可专业的教练或身边有懂这些的人来做这部分的。调整。那我自己是有认识的几个老师，他们刚好是在体适能，尤其是他们也有在专门在照顾别人的健康，甚至我自己在学习健康营养观念的这个老师本身有一点点，他之前是做预防医学，有医学背景，所以他更知道如何保护心血管，甚至是维持我们的身体体态的部分。那如果有这部分兴趣或者有这部分需求，欢迎来找我。对，那因为这几个老师他们都不太习惯在网络上曝光，那尊重他们，那也尊重，就是有些人可能不好意思自己找，那透过我这边也可以做这部分的介绍。再来第三个就是，再来就是我们可能要有控制。如果假设今天我们已经是有三高的状况。那记得我们心情放松很重要，因为精神的紧绷、心情的紧绷会影响到我们的三高，尤其是高血压。那再来就是冬季的时候，就像前面所说的，饮食必须要很有控制。对，这样的话，身体才可以维持在经常维持在一个平衡点的状态。再来就是早上起床的时候，冬天很冷，所以不要立刻起来。对，那。老人家可能多少都还会注意，年轻人就要小心，因为有时候就像我听到闹钟声，我自己立刻跳起来，这己已经是反射动作，从学生时期就是这样了。对，那其实就是可以在床上温暖的被窝里面稍微待一下。我们刚睡醒的时候，身体的体温是低的，让身体的温度稍微回温，那我们再慢慢起床。洗澡前的时候啊。如果房间有点冷，建议稍微稍微可以用一点点的小暖气，或者是说我们在进浴室洗热水澡前，建议浴室的温度就先稍微放一些些热水，让水蒸气让里面的温度是维持的。那我们的水温也不要过高，对，因为过高的温度跟过低的温度对于心脏来讲都是很大的负担。再来就是进补也要适当，像比方说我们如果今天去吃个姜母鸭或吃个火锅，上面的油可以稍微捞起来。对，那还有就是因为我们冬天吃的东西，通常以属性来讲都是比较热性的，这是比较基本的常识。或者是说我们会喝一些药酒，对，那这些的话其实就是适量摄取就好。那就是不要天天吃，也不要大量吃，或许一两个礼拜吃一次。那平日我们以多喝热水为基准，对，因为其实大量摄取这些补热性的食物，可能会有过高的盐，或者是药酒、意泰、面包这些比较高一点，这些通常都比较高热量，那这些也会造成我们血脂的增高。再来就是补充水分。对，那水分有补充了，再来就是我们的睡眠要足够，尤其年轻人其实还蛮常常熬夜的，也因此其实现在有很多身体状况都会随着年轻化，都会开始年轻化，一部分也是我们三星产品用比较多，就容易熬夜。那建议就是冬天嘛，反正冬天天冷，不如就躲在被窝里面，可以多睡一些。对，那同时房间放一些香氛，温暖一点，帮助我们放松，确实可以有效预防的我们的心血管疾病。再来就是我们人其实身体还是需要油脂的，那我们尽量多摄取好油。那摄取好油的部分的话，因为其实就像是就像是一条水沟，我们的血管呐、啊，还有什么那些都像是一条通路。那如果有东西堆积怎么办？我们必须用水去冲刷。那如果今天堆积的是化油，油跟水的话，因为水是带喝好水带废水，我们也可以吃好油带废油。那好油的部分，比方说鱼油，我们可以多摄取 Omega 3。注意一下，我们尽量多摄取 Omega 3， 那 Omega 6。的部分，因为我们日常饮食真的很容易摄取 omega 六，导导致三跟六之间的不平衡，所以建议可以多摄取 omega 三。那 omega 六的部分，我们可以现在的人其实也可以不用吃到太多，因为我们日常真的饮食就摄取足够了。那再来就是不饱和脂肪酸，就是吃多远的不饱和脂肪酸，以及如果今天我们是素食者。因为我以前有吃过一段时间素食，那我现在有进一个账号，主要是想要推广好吃的素食。虽然我现在不算是全素，也不算是蛋奶素，但是我希望，因为我以前经历过一段时间找素食都找不到，所以我有进一个账号，能推素食我就有好的店家就推出去。那。素食者可能会想说：“哎，可是 Omega 虽说是在鱼油，通因为通常都是鱼油里面很容易吃的。那鱼油的话我，我们我们素食者没有办法吃，那怎么办呢？如果有足够的金钱的金钱的话，可以选择去购买藻油，海藻的藻藻油。对，藻油是拥有 Omega 三的植物油。那路上的植物油的话，含量可能没有到那么多，所以建议这部分可以看一下。但是通我这边所知道的就是藻油是一个很好的选择，但是它的价格真的偏得比较高。那只吃素者这部分可能就会稍微要注意一下。那如果是有蛋奶素的话，其实蛋奶素还好一些，因为我们的鸡蛋里面也会有一些好的油脂可以去做摄取。对。那如果是吃素者，藻油真的没有办法买，建议可以去问专业营养师，或者是说有这部分，就是我是建议可以找专业的营养师，对，或者是说有取得健康管理师证照的朋友。或者是也可以来找我的老师，对，因为我还在实习，那也可以来找我的老师，那来做这部分相关的询问。对，那总之就是好油有很多种，就算是日常的好油，我们不要特别说欧米伽三、欧米伽六，或者是不饱和、饱和脂肪酸等等等，我们日常的好油其实就有很多，像是洛里油，然后初榨橄榄油、紫苏油。其实真正好的油脂，他们不会用沙拉有关那一种塑胶装，他们用的会是深色玻璃瓶，为了就是预防油脂的变质。那通常好的油不太能够高温，那有一些当然可以高温，例如骆里油。那这部分的话可以做这这部分，我之后也可以做一个简单的资讯统整。对，那请给我一些时间。对。那接下来就是我们，我们的心脏要顾嘛。那日常的饮食要注意一些营养，尤其是心血管。如果上网打打那个诺贝尔医学奖，一个 Narro， 有一有一年是有一个医学奖，一个拿路路易斯 Ignarro， 他有说明说一氧化碳对我们人的身体很重要。那因为一氧化碳可以帮助我们的血管放松。那也可以让，因为这样子我们的血流可以更顺畅，血压也可以降低，因此就是可以帮助我们，协助我们放松过程中相对的，对于心血管疾病也会有一些好的辅助，例如不容比较可以减缓它，爆发的几率。对，那如果想要有一氧化氮的话，那想要一化一氧化氮的话，日常的食物其实。也是混食者比较多，但是素食者可以吃谷类、坚果、蛋，但这些其实都不能够太过量，尤其是坚果跟坚果，对，因为坚果的热量其实蛮高，富含油脂，即便它是好油，但是摄取过多热量过高，也会造成我们的脂肪囤积。那还有谷类、五谷啊、蛋啊，但是我们在吃再多，都还是有一定的限制。那荤食者同时还可以吃鱼虾蟹贝、猪蹄筋、虾米、鱼干等等，但其实都还是要适量了。不要想说一样东西好就一直吃，就像水，我喝水很好，但是顿时之间、一时之间喝了太大量的水，比方说一分钟内喝了两千，造成身体的失衡；或者是说，再好的油，比方说今天出榨橄榄油好了，我我觉得它是好油，所以我一天喝完一罐。同样的道理，对于身体来讲，这些就是失衡负担，反而会造成反效果哦。对，那所以其实我们食物上其实会有，有时候就是会担心说，我们想要摄取足够，但是是，但是要足够，可能在食物上会有过多的热量或饱和脂肪酸，跟担心会形成胆固醇。所以其实，虽然说我以前。很多人都会觉得说不要去使用营养补充品，那以前我也是，直到后来我在学健康管理，然后学到这方面专业的时候，我发现适时的营养补充品是很重要的，但是其实它只是个辅助，不是一个不要把它当成自己，那个是一个依赖，那只是单纯的补助而已，那补助可以协助我们，可以更容易达到这部分的平衡。对，那有人可能想说，那一氧化氮可以干嘛？一氧化氮它就有点像是放松血管，我们有气管扩张器嘛，那它有点像血管的扩张器，帮助放松，那血管可以快速流通，改善了血流。那当血流到身体的各个器官的时候，我们的身体因为代谢的关系，自然会比较保暖，放松除了放松之外，可能也会有一些保暖的，就是血液流过嘛，会比较容易代谢。对，那身体自然就会比较容易觉不觉得冷，那这样的部分对于我们来讲就是身体会比较舒服一些。那血压就会比较正常啊，因为天气冷，血管收缩，血压为了血要流到身体其他各处，压力要变大，因此才会血压高。那如果血管放松，自然而然血就心脏就不用用那么高压的方式血压，自然而然就不会到这么高。那。其实这是我第一次，我其实也构思蛮久，原本就有在想说，我这一次的音频我要做什么，那就一直没有想法。对了、啊，本来有想法，但我不知道怎么去做说聊这部分，因为其实这部分也会有一点枯燥乏味。可是就是最近自己很喜欢的艺人还有朋友就顿时离去，让我真的觉得。我我自己，我其实还又拖了一小段时间。我那时候大概沉淀了一个礼拜，我就觉得说，不行，我一定要把这件事情就是做成一个简单的小音频啊，可以让他听着说一说。那即便我讲的不是很好，但我已经尽我能力所及的说了。就希望说这个声音，我的这一次的亲声可能没有很亲声说吧。可能有点小沉重，但就是希望今天这个简单的小音频，或许与容颜坠失很多，但就是希望大家在冬天可以好好照顾好自己。或许二零二零年对很多人来讲都是一个很难过的一年，但是我身边有人跟我说，走到低潮就是往上爬的开始，危机也就是转机。或许我们失去了一些人，很难过。这、就是没有办法，没有办法，无可避免的悲伤。但也更因为如此，我们要更珍惜身边的人，更好好保护自己。我们可以尽量避开这样的悲剧发生。那也希望接下来的三个月，大家都能够好好照顾自己的身体，好好注意自己的身体健康，多关心自己身边的家人。那就今天的。今天的素汐轻声说就到这边，谢谢大家。